0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que nesse momento há anjo de Deus subindo e descendo. Como naquele encontro que Jacó teve com Deus. Eu sinto essa unção tão preciosa aqui. E com certeza muita coisa está subindo, mas também muita glória está descendo. Louvado seja o nome do Deus Eterno. Hoje é uma noite muito especial porque também estaremos ceando na presença do Deus Eterno. Noite de Santa Ceia. E nós queremos meditar na palavra do Deus Eterno em Marcos capítulo 10. Vamos colocar aqui no televisor. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos fazer essa leitura alternativa e vamos meditar bastante nessa palavra. Marcos 10, a partir do versículo 46, eu vou ler os versos pares. Até o verso 52, a igreja lerá, então, os versos ímpares. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão... Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Igreja. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, que 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 e Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. A sensação de infortúnio, a sensação de invalidez, a sensação de não ser útil, a sensação de ser uma pessoa desprezível era justamente as emoções que estavam acumuladas na alma de Bartimeu. Bartimeu é um homem marcado por um infortúnio desde o nascimento. Ele era cego desde o ventre da sua mãe. Batimeu nunca teve um momento que pudesse vislumbrar a natureza, o sol e toda a espécie de vida à sua volta. Porque a entrada da alma são através dos olhos. Ele tinha escuridão e não chegava à escuridão somente na sua. Vida física, mas a escuridão também chegava na sua vida socioemocional, na sua vida também social. Tinha uma escuridão muito tremenda. E a percepção era que aquilo jamais seria resolvido. Imagine uma pessoa na escuridão e saber que não tem capacidade nenhuma de quebrar essa enfermidade de desfazer desse, desse mal. E a Bíblia fala que Jesus estava nos seus últimos dias na face da terra e ele estava saindo do norte de Israel e iria para Jerusalém, porque era chegado o momento de ele ser entregue nas mãos dos pecadores. Interessante, irmãos, é que Jesus poderia fazer alguns caminhos que pudesse evitar Jericó. Jesus poderia tomar uma rota que não precisasse passar por Jericó. Mas uma alma cheia de infortúnio, de escuridão, estava aguardando o rei dos reis. É muito bom nós sabermos que Jesus pode passar no nosso caminho. Que Jesus pode vir na estrada da nossa existência que tem o meu endereço, que tem o teu endereço, talvez atrás da multidão, da multidão, existe alguém no caminho. E lá estava Bartimeu. Jesus faz uma rota que justamente direciona-se para Passagem Jericó. Ele tinha outros caminhos. Ele podia, pela rota, segundo os romanos, chamada o Caminho do Mar, que era a planície costeira pelo Mar Mediterrâneo. Ele fugiria das montanhas de Samaria, porque o Mar Mediterrâneo está acima do Mar da Galileia. E ele fugiria completamente pela planície do Mar Mediterrâneo. Jesus também poderia ir pelas montanhas de Samaria, mas Jesus, como ia com a caravana de pessoas, ele sabia do risco, porque das intrigas que existia entre judeus e samaritanos. Jesus evitou de colocar a vida das pessoas em perigo, porque poderia acontecer algum acidente, algum entruncamento por causa dos problemas étnicos, culturais relacionados à fé. Jesus pega o caminho, justamente, esse caminho que vai levar pelo Rio Jordão, pelo mar da Galileia, ele vem, pelo Rio Jordão ele desce, porque o Rio Jordão está abaixo do mar Mediterrâneo, pelo menos a 400, a 500 metros. Quer dizer, ele desce, mas Jerusalém está acima do mar Mediterrâneo, 800 metros. Quer dizer, ele subiu, na verdade, ele desceu e depois subiu. 400 mais 800 são 1.200 metros. O que acontece é que Jericó era a rota de qualquer pessoa que tivesse que descansar. Jericó é um oásis. É uma cidade em pleno deserto da Judéia. Ou deserto Era um lugar inóspito. Um lugar onde as pessoas passavam pelo deserto da Judéia, tinha que recarregar as suas forças aonde? Em Jericó. Jericó era o lugar onde as pessoas tinham que encher o armazenamento de água, porque era considerada a cidade das palmeiras, fontes de água abundante em Jericó. Jericó foi considerada uma cidade de veraneio, tinha várias discrepâncias em Jericó, porque também era uma cidade que tinha casas de veraneio de pessoas ricas. O próprio Herodes tinha uma casa ali onde ele passava o período de inverno, porque Jericó tinha um clima mais agradável. Os ricos tinham casas nesse lugar, mas como também haviam ricos... Haviam pessoas pobres, miseráveis, pessoas como Bartimeu, cego, totalmente dominado pelas trevas. E como era um período de festa em Jerusalém, o que, que pensou Bartimeu? Vai ser o momento que eu vou precisar me esforçar para esmolar. Por quê? Como estão subindo... As pessoas da Síria, de Damasco, as pessoas que vinham do norte de Israel para a festa da Páscoa. Jericó era o um lugar excelente para pedir sismola. Batimeu se colocou no caminho, porque no caminho, justamente, onde passavam as caravanas, ele procurou com estratégia um lugar devidamente que pudesse alcançar o maior número de gente. E justamente Jesus, ele precisou passar em Jericó. Ele então chegou em Jericó, foi obrigado a parar. Porque Jericó era um lugar de alojamento, fonte de água, de reabastecer, para continuar a jornada, subir as montanhas... Porque Jerusalém está sobre os montes. Chegar até Jerusalém era uma cidade conhecida pelas suas frondosas palmeiras, fonte de água. E foi lá em Jericó que o próprio Deus também mandou o povo tomar aquela terra, se vocês se recordam. Josué, mas Jericó foi reconstruída por Herodes. Foi também em Jericó que Jesus se encontrou com aquele... Homem que coletava impostos. Aquele homem que subiu uma árvore para conhecer o Senhor Jesus Cristo, chamado Zaqueu. Foi lá em Jericó. E agora acontece essa evidência tremenda de Bartimeu, cego, totalmente desprezado. Um homem sem futuro. Apesar das muralhas de Jericó terem caído, apesar das muralhas terem sido derrubadas por Deus... Mas comumente, como nós construímos muralhas que dificultam as relações? Como nós, seres humanos, somos capazes de construir muralhas que impedem as pessoas de ter acesso, de terem aproximação? Jericó havia sido destruído as suas muralhas físicas, mas havia erguido uma muralha de discrepância social. Lá estavam erguidas algumas muralhas, como a muralhas enormes, sociais. E a muralha também do egoísmo, do descaso. E esse homem é prova disso, porque quando Jesus vai se aproximando dele, a fala da multidão é a fala da própria razão, da consciência social da cidade. Quando Jesus vai chegando e se aproximando, e Bartimeu sabe que poderia ter uma oportunidade muito mais do que quantitativas de cifras, de dinheiro. Ele se desperta, a alma dele pula. Ele começa, então, a imaginar. Ele pode me dar a visão. E quando a multidão vai se aproximando, ele vai gritando, e quanto mais ele gritava, a multidão dizia, «Cala tua boca!» Essa fala é uma fala de uma postura social da cidade. Porque ele era um homem pobre, um mendigo, um miserável, um mal cheiroso. Quem vai dar atenção a esse homem? E as muralhas foram erguidas da divisão social, do egoísmo, da prepotência. E a gente vê sentindo da alma. Sabe, irmãos, existe uma coisa que a gente não pode parar é de clamar a Deus nunca pare de clamar nunca pare de clamar eu vou te dar aqui algo importante que é ter vitória que é ter vitória diga assim, eu quero pastor diga mais uma vez, eu quero pastor clame ao Senhor eu não sei qual a área que você precisa mas você vai ter a vitória, porque essa escuridão ela pode ser difícil para mim e para você. Ela pode ser difícil para as pessoas que estão à nossa volta. E posso te dizer, algumas pessoas até acham que esse teu problema não tem jeito, como pensaram de Zaqueu. Mas aquele homem acreditou que o seu clamor poderia fazer a diferença. O seu clamor ao Deus Todo-Poderoso faz a diferença. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Faz a diferença. Olha, ele se coloca ali sabendo que os judeus iriam subir, povo de toda parte iria subir. Jericó é uma estratégia. Ele se coloca no caminho e de repente os seus planos se misturam com os planos do eterno. A coisa mais maravilhosa é quando nós colocamos nossos planos misturados com os planos do Deus vivo. Quando nós começamos a usar o princípio da fé, o princípio da palavra, quando começamos a usar a nossa fé com inteligência, sabendo que Deus não falha, que Deus não erra, que Deus não pode voltar atrás, que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, isso é usar a fé com inteligência. É saber que Deus pode atender. E naquele instante, Jesus estava se aproximando de Ezaquiel, e começou a clamar, a clamar. No hebraico, o significado dessa palavra clamor, é um clamor com choro. É um clamor que leva a pessoa a um estado de convulsão emocional mesmo. É sentir realmente as entranhas queimando, e ele clama, clama, clama com intensidade. E a multidão dizia, cala tua boca, cala tua boca, você é um mendigo. O teu futuro está sentenciado à desgraça, à escuridão. E ele clamava mais ainda. As discrepâncias, desigualdades, naquele instante, não eram maiores do que a fé que aquele homem Estava sentindo naquele instante. Ele começou a crer. Crer. E a Bíblia fala muito claramente, irmão. Se a gente observar, a Bíblia diz que Jesus ouviu o clamor daquele cego, mendigo, mal cheiroso. Jesus ouviu. Imagine só, uma multidão. Segundo alguns, o tropel de gente que vinha seguindo Jesus era no mínimo quase duas mil pessoas. Em meio de duas mil pessoas, Jesus escuta alguém clamando. Jesus escuta o teu clamor. Ele escuta a tua dor. Ele entende o seu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Ele interpreta a tua lágrima. Ele interpreta essa dor que invade o seu ser. De coisas que vêm com uma escuridão te apertando, te suprimindo, te fazendo como alguém que não tem esperança, não tem chance, não tem oportunidade. Mas quanto maior for a multidão contra você, maior deve ser o seu clamor. Porque Deus está pronto para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Às vezes os problemas são representados pela multidão. As lutas às vezes a gente acha que não tem nem como mais viver. A multidão vai realmente apertando. Cala a boca! O que está fazendo isso? Pare com isso! Ninguém mais acredita em você, não tem mais chance para você. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Ele clamou, 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 até que a Bíblia fala, irmãos, está claro o texto. No verso 49 de Marcos 10 diz assim, E Jesus parando. Em outra versão diz assim, Jesus parou. Amém? Um mendigo, mal cheiroso, sem nada que pudesse ser reconhecido sobre referências terrenas de bens, de dinheiro, mas uma alma... Flamingerada, uma alma necessitada, uma alma que esperava em Deus, uma alma que sabia que aquela era sua última oportunidade. Quando a gente olha, como pode um Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas. E a Bíblia fala lá em João capítulo 1. E nada sem ele se fez. Tudo que foi criado foi por meio dele. De Jesus Cristo. Toda excelência, toda glória estava em Jesus. Jesus o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele para a sua agenda. Ele para o seu relógio. Ele para o seu tempo. Ele para a sua vida para atender um mendigo. Para atender... Aqueles que ninguém queria. Ele para para ouvir aquele que não tinha nada para oferecer. Pelo contrário, ele estava ali porque era um miserável. Carecendo das moedas e da ajuda das pessoas. Mas o texto diz no versículo 49. E Jesus parando disse que o chamassem chamar o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O verso 50 diz, e lançando de si a sua capa, a capinha velha, surrada, fedorenta, mas era o seu maior bem, que protegia do sol, da chuva, que era o seu colchão, que era o seu cobertor. A Bíblia diz que ele tira aquilo, se lança fora, lançando se si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus, verso 51 diz e Jesus falando, disse-lhe que queres que te faça? Jesus queria uma autoafirmação dele saber se a fé dele foi impedida, e o cego lhe disse mestre, que eu tenha vista que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo seguiu pelo caminho. Queridos. Sabia que quem nascia em Israel. Quem nascia na Palestina. Com uma deficiência visual. Era um portador de maldição. Era considerado um maldito. Era uma doença que condenava a pessoa que por seus antepassados ou seus pais, ele estava pagando algum castigo. Era um amaldiçoado. Era considerado um impuro. E quando eu olho para Bartimeu, eu vejo a figura de cada um de nós. Nós que éramos portadores dessa maldição. Nós que trazíamos a marca do pecado. Nós que víamos debaixo de uma sentença da herança dos nossos primeiros pais, de Adão e de Eva. Nós não tínhamos a cegueira física, mas todos nós nascemos debaixo da maldição da cegueira espiritual. Todos nós, o mesmo que aconteceu com Bartimeu, é o mesmo que aconteceu comigo. Com Bartimeu, não só abrir os seus olhos físicos, mas também abriu-se os olhos espirituais. Jesus perdoou os seus pecados. E eu fico aqui pensando, irmãos, quantos cegos tem à beira do caminho? Quantos cegos tem na porta da sua casa? Quantos cegos tem no seu condomínio... Na sua avenida... Na sua rua... Quantos cegos estão clamando... Jesus... Filho de Davi... E nós estamos... Cala a tua boca... Nós não conseguimos ainda sair... Da síndrome de Jericó... Das disquepanças... Das desigualdades... O muro já caiu... Igreja... Pastores, o muro já caiu. Nós não podemos levantar mais o muro da separação. Você não é melhor porque você tem mais condições financeiras. Mas porque você agora está livre da sua cegueira espiritual. Jesus parou porque tinha muito mais para dar para aquele cego abrir seus olhos espirituais. E uma das coisas que a gente tem que sair daqui, pelo menos sabedores, Deus não aceitava, no Velho Testamento, que pessoas não acolhessem os cegos. Olha que coisa interessante. Podemos ver em Levítico capítulo 25, verso 35 ou 38, uma das coisas que Deus não aceitava era justamente essa acepção da condição social. Levítico 25, do 35 ao 38. Para que viva contigo, não tomarás dele usura nem ganho. Mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura. O dízimo, a relação de sair é cobrar juros. Nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Levítico 19, 14. Olha o que nos diz a palavra do Deus eterno. Levítico 19, 14. Não amaldiçarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor. Do teu Deus, eu sou o Senhor. Em relação ao clamor, êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14, Deus ouviu como ouviu a Bartimeu, ouviu o seu povo quando clamou. Porque se tem uma coisa que mexe com Deus, é um clamor com sinceridade. Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14, Deus se revela por ver a Deus, dor e o sofrimento do seu povo quando clamou. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Pode passar ou não? Não vou ler aqui. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Não vai, mas vai aqui. Não tem problema não. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, larga, uma terra que manda leite e mel, ao lugar do Cananeu, do heteu, dos amorreus, dos Ferizeus, dos Eveus, dos Jebuseus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, porque eu te enviei. Quando houveres retirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o nome que lhes direi? Verso 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos, Filhos de Israel. É interessante, porque no capítulo 25, o versículo 35 do mesmo livro, olha. E quando o teu irmão empobrecer e as suas forças caírem, então sustentá lo como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor. Para que teu irmão viva contigo, não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Como a cidade de Jericó estava longe desse padrão de Deus, como tratava? Além desse texto, tem em Deuteronômio 27, 18, 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 13. O povo do Eterno, alguns anos viveram surdos e cegos diante de Deus. Mas mesmo assim, Deus não deixou de atender o seu povo. Está em Isaías 42, versículos 6 e 7 olha como Deus retrata a situação do seu povo mas mesmo estando surdo a sua voz e cego para a sua presença a Bíblia diz que Deus tratou esse povo como que fosse alguém necessitado eu o Senhor te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Glória a Deus. Para abrir o que, irmãos? Amém. Amém? Está falando aqui, não de cegueira física. Está chamando o um povo que são os gentios. Quem são os gentios? Eu, você e todos que não são judeus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! O Senhor nos acolheu. O Senhor tirou a cegueira dos nossos olhos. Para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem entre trevas. Que coisa tremenda é esse texto. Quando Bartimeu estava ali clamando e a cidade de Jericó estava tão longe do princípio da lei do Deus eterno. Mas Jesus não se esquece. Daquele que está na estrada, na estrada da sua casa, na estrada do seu trabalho, na estrada dos filhos, na estrada do desemprego, na estrada da doença. Jesus não se esquece daquele que está na estrada. Jericó tinha uma passagem. E a estrada que Bartimeu ficou foi justamente na saída de Jericó. É a estrada que Jesus vai passar. Talvez tenha sido por muitas coisas que você viveu, que você tem perdido a sua visão espiritual. Muitas coisas aconteceram, tem tirado a tua visão espiritual. O pastor Luiz Carlos estava falando a respeito de separação. São um acidentes naturais dessa vida humana. E muitas pessoas sofrem, sofrem mesmo. E muitos vão perdendo a visão em relação a Deus, em relação à fé, em relação à sua observância da palavra. Espiritualmente, você talvez tenha sido tão cego ou mais cego que Bartimeu. Existem algumas coisas que não foram ainda resolvidas dentro de você. Há uma escuridão, tem trevas dentro da sua alma. A luz quer entrar. A luz quer penetrar nessas trevas. E só a existência das trevas porque há ausência de luz. Quando há ausência de luz, tem trevas. Bartimeu precisava de uma oportunidade mais que isso. Somos nós hoje, em pleno século XXI. Que existem trevas que vão dominando nossos entendimentos. Espero que o Espírito Santo jogue luz sobre a sua mente. Que seja como for, saiba que Jesus pode passar na estrada da sua vida. Na estrada da sua história, na estrada da sua família, na estrada do seu trabalho, na estrada da sua dureza. Ele pode chegar em Jericó, na Jericó da sua existência. Na Jericó... Onde suas forças têm sido tomadas. Onde as coisas têm sido perdidas. Ele pode chegar na sua Jericó espiritual. Ninguém se importa. Ninguém liga para mim. Ninguém me observa. ninguém. Mas Jesus te vê. Ele te ouve. Ele te atende. E Ele te socorre. Hoje, agora e para sempre. Amém. Amém e amém. Glória a Deus! Oh, glória! Oh! Jesus pegou o caminho certo. Que tinha uma alma lá. Ele vai pegar o caminho certo. Ele não erra. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Põe a mão na direção do seu coração. Senhor, eu quero, nessa hora, entregar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. E ainda, Senhor, que as trevas tentam permanecer na vida, na alma, tentam permanecer na mente, no sono, na casa. Tente permanecer na vida dos filhos, da família. Senhor, as trevas nunca poderão ser mais fortes do que a Tua luz. E nessa hora, Pai bendito, eu faço um ato profético. Aonde há trevas, meu irmão, na sua vida. Olha, eu quebro essa maldição de trevas, essa maldição de impedimento agora na sua vida, na história da sua família agora. abre os seus olhos e enxergue a glória do Deus eterno. Deus Todo-Poderoso clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. O próprio Jeremias falou para o povo, o povo precisava se despertar. E Jeremias falou, se vocês clamarem, clame a mim, clame a mim e eu vos ouvirei. Senhor, que seja uma noite de clamor a Ti, ajuda meu Pai e abençoe as almas como tu entraste na estrada de Bartimeu entre na estrada de cada vida, de cada família essa noite hoje é um tempo de você voltar-se para Deus hoje é um tempo de você clamar ao Senhor um clamor de choro um clamor de contrição de quebrantamento de arrependimento um clamor de mudança, um clamor que possa verdadeiramente abrir os seus olhos. Eu oro por você agora. Eu oro pela sua alma, pela sua história. Chega de trevas. Que o Senhor quebre agora todas as trevas da sua existência. Em tudo que você fizer, acabou a maldição não existe mais trevas em nome de Jesus, você pode dizer assim eu recebo pastor eu recebo para a glória de Deus você pode aplaudir o Senhor glória a Deus aleluia